0: Herzlich willkommen beim e-Pod, dem Energie-Podcast der Optimum AG. Wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt zu bieten hat. Heute mit einem Update zu den aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt. Mein Name ist Anais vicente Clement und ich begrüße euch zu einer neuen Folge an unserem Standort in Offenburg.
1: Energie, macht deinen Kaffee. Schick deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von die Optimum sind die Energieexperten.
0: In den letzten Wochen hat sich mehr oder minder eine Entspannung an den Energiemärkten abgezeichnet. Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Energiepreise nach der Krisenperiode endlich wieder gefallen. Inzwischen liegen sie sogar wieder auf Vorkriegsniveau und unterschreiten teilweise sogar die staatlichen Preisobergrenzen der Strom- und Gaspreisbremse. Ob sich dieser Trend beibehalten lässt und weitere Fragen zur aktuellen Lage klären wir mit unserem Vorstandsvorsitzenden Herrn Nowotny und seiner fachlichen Einschätzung. Hallo Herr Nowotny.
1: Hallo Anais, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, danke, dass Sie da sind. Es hat sich, wie ich gerade schon erwähnt habe, in den letzten Wochen und Monaten ja viel getan an den Energiemärkten. Sicherlich unter anderem auch eben durch die Einführung der staatlichen Preisbremsen sowohl die Preise für Strom als auch für Erdgas sinken oder stabilisieren sich zumindest weitestgehend. Können Sie uns kurz erklären, welche Hintergründe denn hinter dieser positiven Preisentwicklung stecken?
1: Ja, sehr gern versuche ich das mal. Ähm wir haben sicherlich sehr turbulente Zeiten hinter uns und ich würde gerne mal ähm, die Zuhörer abholen, woher wir da eigentlich kommen, von welcher Preissituation. Ähm, da müssen wir mal ein paar Monate zurückgehen und zwar bis in den August, September 2022. Da haben wir Strompreise gesehen von deutlich über 60 Cent pro Kilowattstunde und, und bei Gas bei deutlich über 30 Cent zum Vergleich. Ähm, Davor, in den guten Zeiten, waren die Strompreise eher bei 5 Cent, 4 bis 5 Cent mal 6 Cent. Ähm, die Gaspreise haben sich dann eher so zwischen 1 bis 2 Cent bewegt. Also dass man einfach mal so die Größenordnung hat, was da passiert ist. Ähm, dann äh, Im Dezember setzte dann ein Preisverfall ein und der war mit Sicherheit auch damit begründet, dass die Bundesregierung da angekündigt hat, dass eine Strom- und Gaspreisbremse eingeführt werden wird. Da waren dann auch die Eckdaten soweit bekannt. Und da waren wir dann schon bereits im Dezember wieder beim Strom irgendwo bei 25 Cent und bei Erdgas in der Größenordnung von 18 Cent.
0: Macht auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied.
1: Das macht schon mal einen deutlichen <lacht> Unterschied. Und das war auch zwingend notwendig, weil die Industrie... Insbesondere die energieintensive Industrie hat natürlich schon gemerkt, wann die Preise so weit oben waren, dass dann die Kalkulationen überhaupt nicht mehr gepasst haben für ihre Produkte. Ja. Ähm, wenn wir heute auf die Preise schauen, dann sehen wir im Strom inzwischen 9 bis 10 Cent und beim Gas 3 bis 4 Cent. Also das heißt, wir kommen schon wieder in diese Regionen, wie sie da vor der ähm, Ukraine-Krise waren. Mhm. Ja. Was wir jetzt aber auch sehen, dass sich die Preise auf diesem Niveau beginnen zu stabilisieren. Also wir können jetzt nicht damit rechnen, dass wir hier wieder auf Strompreis, Strompreisgrößen kommen von 5 Cent, respektive Gas mit einem Cent. Aber an der Stelle ist ja auch mal erwähnt, nachdem letztes Jahr auch die EEG-Umlage im Strom abgeschafft wurde, was ja 6,5 Cent ausgemacht hat in der Größenordnung, also sind wir eigentlich wieder bei einem Strompreis wie früher auch. Ja, also dass der Gesamtpreis für Strom eigentlich dem entspricht, was, äh, was wir aus den letzten Jahren kennen. Ja. Also insofern muss man sagen, ja, das hat sich alles etwas entspannt. Ähm, da gibt es viele Gründe dafür. Es gibt nicht immer einen Grund dafür, warum sich ein Preis nach oben oder nach unten dramatisch entwickelt die Strom- und Gaspreisbremse ist mit Sicherheit ein Punkt, weil das war meines Erachtens eine psychologische Wirkung, die da ausgelöst wurde nach den hohen Preisen, die wir gesehen hatten, weil da war zum ersten Mal wieder Licht am Tunnel zu sehen. Ähm dass es eine, eine Eindämmung der Preisentwicklungen gibt und dass man sich wieder, ähm, dass man verlässliche Preise sieht. Ja. Aber dann, ich denke, ein wichtiger Faktor war natürlich auch der, der milde Winter, den wir erleben durften in 2022 auf 2023. Da war ja selten mal Frost draußen zu sehen, ähm, das sieht man auch an den Schneelagen teilweise. Also insofern war das ein sehr milder Winter und das hat immer dazu geführt, dass ähm, der Verbrauchsrückgang damit einhergeht bei den Haushalten, bei der Industrie. Ja, ähm, was auch ein wichtiger Punkt war, waren natürlich die Maßnahmen der Regierung hinsichtlich der Lieferungen mit LNG-Gas aus den USA. Mhm. Das wurde ja sehr, sehr intensiv ausgebaut und das hat ähm, dazu geführt, dass die Gasspeicherfüllstände im Zusammenhang mit einem Winter, mit dem, mit dem milden Winter nie unter 50 Prozent gelegen haben. Und das war eigentlich ähm, ungewöhnlich, weil äh, in der Regel war man da in den letzten Jahren immer deutlich unter 50 Prozent. Und das trotz fehlender Lieferungen aus äh, Russland. Und bereits jetzt sind auch die Gasspeicher schon wieder zu, glaube ich, 65 Prozent gefüllt, was auch eher ungewöhnlich ist für diese Jahreszeit. Ja. Ja, weiteres Argument ist sicherlich auch, dass viel Kohle plötzlich, also Steinkohle auf dem Weltmarkt verfügbar war, denn, äh, mit den ähm, steigenden Preisen für die fossilen Brennstoffe im, Zusammen Brennstoff im Zusammenhang mit Gas äh, haben auch die, ähm, die Fördererländer ihre Kapazitäten deutlich ausgebaut. Und insofern war da mehr Steinkohle auf dem Markt als sonst üblich. Und das hat auch zu einem Preisrückgang für Steinkohle geführt. Und wenn die Steinkohle runtergeht im Preis, dann geht automatisch bei uns auch der Strompreis nach unten. Ja. Also insofern, Gas war verfügbar. Kohle war verfügbar, es war warm. Die französischen Kraftwerke, Atomkraftwerke, die ja über lange Zeit letztes Jahr aus, den, aus, der, aus der Produktion waren wegen ähm, sicherheitstechnischer Mängel, ja, die sind auch inzwischen mit zu 60 Prozent am Netz. Und wenn man dann so diese Gesamtmengelage anschaut, waren das die Gründe dafür, dass so ein erheblicher, also eher unerwarteter Preisverfall eingesetzt hat. Und ähm, jetzt ein kleiner Werbeblock für die Optimum an der Stelle. Denn ähm, bei uns nehmen die Kunden jeden Preisverfall sofort mit. Also Kunden, die, äh, äh, die bei uns in Belieferung sind, bezahlen aktuell eher so um die 9 bis 10, 11 Cent im Strom und 3 bis 4, 5 Cent im Gas. Was ähm, Kunden leider Gottes nicht äh, äh, wo nicht der Fall ist, denn die haben äh, bei denen, die einen Festpreisvertrag haben, bei anderen Anbietern und die bezahlen halt heute leider Gottes äh, über die Laufzeit, was sie abgeschlossen haben, die hohen Preise, die sie möglicherweise im September, Oktober letzten Jahres abgeschlossen haben und das ist sicherlich an manchen Stellen nicht wenig.
0: Gerade im Hinblick auf den kommenden Sommer, aber auch den Winter, ähm, würde mich persönlich Ihre Einschätzung äh, mittel- oder auch langfristig ähm, an den Energiemärkten interessieren. Was mhm. sagen Sie denn dazu?
1: Ja, das ist immer die spannende Frage. Und wenn ich eine Glaskugel hätte und wüsste, was da drin steht, wäre ich wahrscheinlich schon Milliardär. Aber jetzt müssen, wir, <lacht> jetzt müssen wir uns auf das stützen, was, was wir uns äh, aus, aus den Informationen zusammenbauen. Ich glaube, wichtig ist schon mal die Aussage, dass der, dass der Sommer nicht so heiß werden soll. Ja, vielleicht nicht so heiß wie in den letzten Jahren. Und das ist schon mal ein guter Indiz dafür, dass wir äh, mit nicht dramatisch steigenden Preisen, ich denke eher mit stabilen Preisen, jetzt im Sommer rechnen dürfen. Mhm. Dient auch mal der Natur. Viel Regen. Man sieht es ja momentan draußen viel Wasser im Mai. Es ist relativ kühl für die Jahreszeit. Und das zieht sich jetzt erstmal so weiter fort. Und ähm, der viele Regen ist auch gut für die Flusspegelstände. Ja. Weil das hat äh, zwei Hintergründe. Zum einen, dass äh, damit die, ähm, dass es keine Transporteinschränkungen für Steinkohle gibt auf den Schiffen in den Flüssen. Ja. Das ist wichtig. Und das andere ist natürlich auch, ähm, bei niedrigen Flussständen müssen teilweise Kraftwerke vom Netz genommen werden, weil die werden über die Flusswasserstände gekühlt. Mhm. Und bei genügend Wasser und so, wie es momentan aussieht, ist das nicht der Fall. Und somit haben die keine Kühlprobleme. Ja, und immer natürlich auch als letztes Argument, im Sommer wird weniger Energie verbraucht normalerweise, insbesondere kein Gas. Also gehen wir mal davon aus, dass wir im Sommer Preise auf dem Niveau haben werden. Vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger als heute, mhm. äh, dass wir so diese Sommerzeit dann überstehen werden. Dann kommt natürlich im Anschluss die Frage, <lacht> wie sieht es ja, im Winter aus? <lacht> Anna ist, genau. Ähm, Im Winter ist das, ähm, auch von der Wetterprognose, aber das ist natürlich noch jetzt sehr weit gegriffen, aber so ist momentan die Einschätzung von den Wetterdiensten. Es wird ein durchschnittlich äh, kalter Winter mit durchschnittlich kalten Temperaturen. Ähm, aus heutiger Sicht dürfen wir auch davon ausgehen, dass die französischen Kernkraftwerke in einem hohen Maß alle am Netz sind. Ja. Das ist ein wichtiger Indikator, weil wenn die nicht am Netz sind, so wie letzten Winter auch, dann sind sie eher ein Verstärker für unsere Preiskrise. Mhm. Äh, weil dann wird viel Strom, der in Deutschland produziert wird, geht dann nach Frankreich rüber. Ja. Ähm, also da ist die Prognose die, dass die am Netz sind. Ähm, die Gasspeicher, ich habe es vorher mal erwähnt, wir heute bereits 65 Prozent gefüllt. Also wir können davon ausgehen, dass äh, wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, dass die zum Winter hin wieder mit 98, 99 Prozent also mhm. total gefüllt sind. Ja, ähm, das ist eine wichtige Voraussetzung. Dann die LNG-Terminals werden weiter ausgebaut, ähm, unsere Windkraftanlagen werden weiter ausgebaut. Also insofern haben wir da viele Voraussetzungen geschafft, dass das mh, sich positiv entwickeln dürfte. Mhm. Ähm, was man auch mittlerweile mit einbeziehen muss, ist ähm, der Energieverbrauch, der möglicherweise weiter zurückgeht. Und zwar, bestenfalls. Wenn, man, bestenfalls wenn man die Weltkonjunktur sich anschaut, ja, äh, ist die ja äh, eher nicht prosperierend, sondern eher auch rückläufig, was dann ähm, zu äh, weniger Energie führt. Ja, allein schon im März, wenn ich es richtig weiß, waren in Deutschland die Auftragseingänge minus 10 Prozent. Also insofern wird man mit weniger Verbrauch äh, rechnen müssen an der Stelle. Und ähm, wenn das der Fall ist und die Steinkohle weiterhin in der Form geliefert wird, ja, die fossilen Brennstoffe, Gas wird mittlerweile schon wieder verstromt, weil Gas so günstig ist. Ja, also ist der Winter aus heutiger Sicht, ja, wird er etwas teurer, was wir zumindest an den Märkten heute schon sehen. Ja, wir sehen wir heute 15 Cent für den Strom und 5, 6, 7 Cent für Gas, aber das ist alles noch im grünen Bereich. Also insofern, wenn alles so bleibt, wie es ist und die Einschätzung stimmt, dürfte der Winter auf jeden Fall nicht so dramatisch sein wie, wie der zurückliegende. Also sollte gut werden. Das klingt Seite. schon
0: mal nicht schlecht. Dürfen oder können wir uns... Ähm da schon in Sicherheit wegen oder sollten wir die Entwicklung dennoch mit Vorsicht genießen?
1: Ja, das ist ja auch immer die große Frage. Ich bin ja eher ein Warner davor ähm, zu sagen, wir sind hier längst durch. Wir haben heute wieder eine komfortable Situation und, und, und eigentlich tanzen wir schon wieder zu den Partys. Ich glaube, ähm, die Musik spielt noch nicht richtig laut. Ähm, die in der Krise ist meines Erachtens nicht überwunden. Das ist auch eigentlich unmöglich, ähm, weil das hängt von viel zu vielen Faktoren ab. Ähm, wird die Strom-Gas-Preisbremse verlängert? Die läuft ja zum 31.12. aus. Also das mhm. ist eine wichtige Frage, ist heute noch nicht geklärt. Ähm, wie ist die Versorgungslage bei uns mit fossilen Brennstoffen? Ja, also wird Gas weiter in dem Maße da sein? Ja, werden wir mit LNG ausreichend versorgt werden? Sind ausreichend Terminals zur Verfügung? Ja. Dann das komplexe Zusammenspiel der Weltpolitik. Das, äh, glaube ich, mhm. überschaut heute kein einziger mehr, wer da welche Strippen zieht. Und ähm, wer nachher die Leidtragenden sind, ähm, die Weltpolitik, die Weltkonjunktur, Ja, ich hatte es vorher angesprochen, wir gehen davon aus, dass die eher sich ähm, vielleicht stabil verhält oder besten oder schlimmstenfalls auch rückläufig entwickelt. Entwickelt sie sich anders, hat das wieder automatisch Auswirkungen auf die komplette Energieversorgungslage. Ja. Und am Ende des Tages, dass da Moklisch wird oder auch nicht, ist die äh, Weiterentwicklung im Ukraine-Konflikt. Also hier auch nicht wieder ein Argument wird alles erschlagen, sondern das Zusammenspiel von allem. Ja. Und ähm, darum glaube ich auch Kunden, die bei uns sind, ist nicht als Werbeblock gedacht, sondern einfach mal eine klare Einschätzung. Ähm, wir arbeiten mit einem strukturierten Beschaffungsmodell. Das heißt, wir sichern Kontingente ab am langfristigen Terminmarkt. Wir wissen aber auch durch die Volatilität der Preise, dass, es, dass wir auch da Mengen eindecken am kurzfristigen Spotmarkt, um da Preisvorteile mitzunehmen. Ähm, da glaube ich, sind die Kunden heute am besten beraten und ähm, das sieht man auch daran, wir wachsen weiterhin, wir könnten viel, viel mehr Kunden aufnehmen, wir könnten viel, viel, viel mehr Vertrieb machen. Aber auch da diese unternehmerische Vorsicht, dass wir hier nicht überpacen, ja, nicht zu viele neue Kunden, weil ähm, eben zu viele auch Unsicherheiten in der Gesamtmengelage noch existieren.
0: Mhm. Wie Sie bereits erwähnt haben, Herr Nowotny gilt die Devise, weiterhin die Entwicklung zu beobachten und weiter zu verfolgen. Das können unsere Hörerinnen und Hörer hier im Podcast gerne immer mitmachen und mitverfolgen. Weitere spannende News und Informationen rund um die Energiebranche findet ihr auf unserem Blog unter www.eoptimum.de. Dort könnt ihr euch gerne auch für unseren kostenlosen Newsletter rund um Energiethemen, den E-Monitor, anmelden. Unsere Social-Media-Kanäle mit regelmäßigen Beiträgen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, Herr Nowotny, für das angenehme Gespräch.
1: Herzlichen Dank von meiner Seite.
0: Damit verabschiede ich mich und wir hören uns in der nächsten Folge.